1: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Leinwandliebe. Und ja, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ihr das jetzt hier auch nochmals in eurem podcast viel zu sehen bekommt. Wir haben nämlich eine kleine Besonderheit heute, denn wir veröffentlichen endlich etwas, was auf meinem Rechner schon seit über einem Jahr liegt. Und zwar durfte ich letztes Jahr im Februar, also im Februar 2020, Christoph Maria Herbst hier in meinem Podcast-Studio begrüßen und ihn zu Peter Hase 2 interviewen. Christoph Maria Herbst spricht Peter Hase selbst im Film und war tatsächlich hier im Studio, dann kam Corona, der Film kam nicht, das Interview kam nicht und wir haben es lange, lange auf Halde gehabt. Jetzt endlich ist es soweit, Kino geht wieder los, ab 1. Juli soll ja wirklich überall wieder Kino möglich sein und tatsächlich kommt dann auch Peter Hase 2 endlich, endlich mal in die Kinos und ich dachte, das ist ein guter Anlass dafür, dass euch endlich mal dieses Interview zu präsentieren. Und ähm, ja, wundert euch nicht, ich habe da jetzt wirklich nichts dran rumgeschnippelt. Also es ist einfach so, wie wir es damals im Februar, als wir noch dachten, je, yeah, Corona wird gar nicht so schlimm, aufgezeichnet haben. Deswegen jetzt ganz viel Spaß mit meinem Interview mit Christoph Maria Herbst zu Peter Hase 2 und zu äh, Synchronisation von Pornofilmen. Also dieser Podcast ist vielleicht nicht ganz was für Kids. Ähm, viel Spaß damit. Ich habe heute einen frierenden Stargast hier bei mir im Podcast-Studio <lacht> und zwar Christoph Maria Herbst. Hallo Christoph.
0: <lacht> Hallo Sebastian. Es war
1: echt frisch hier bei euch, ne? Ja, wir haben, wir haben vorhin ein bisschen gelüftet. Jetzt nach zwei Jahren einfach mal das Fenster aufgemacht. Na, wir dachten, Auto? wenn du reinkommst, sollte es wenigstens mal ein bisschen ordentlich Der Frischluft-Fanatiker, weil... <lacht> genau. genau. Ähm, du bist hier, weil. Peter Hase 2 ins Kino kommt. So sieht's aus. Der äh, halb Animationsfilm, halb mit äh, echten Menschen ähm, und du sprichst tatsächlich Peter Hase. Ähm, wie, hast du damals gedacht, als Peter Hase 1 in die Kinos kam, dass da nochmal ein zweiter Teil kommt?
0: Nee, ich glaube, das wusste und dachte noch nicht mal die Sony. Ich glaube, die waren, die waren alle äh, sehr überrascht und begeistert äh, von diesem von diesem äh, überbordenden Erfolg, den dieser Film äh, ähm, mit sich brachte. und Weltweit nämlich. Und ähm, die haben hier in Deutschland allerdings auch vieles richtig gemacht. Ne? Also den äh, an Ostern zu platzieren, ist natürlich schon die halbe Miete. Stichwort Osen und äh, Ostern und Hasen und so weiter. Den Zusammenhang kann mir zwar keiner erklären, aber es ist ja nun mal so in unserem Kulturkreis. Ähm, dann ist der ausgesprochen süß gemacht. Mir fällt einfach kein, kein anderes äh, adäquateres Adjektiv ein. Ähm, diese Hasen sind perfekt animiert. Das ist wirklich State of the Art. Und dann, du sagtest es schon, es spielen reale Schauspielerinnen und Schauspieler mit. Tolle Schauspielerinnen und Schauspieler. Ähm, und das macht das ganze Film äh, zu einem Hybrid, so nennt man das, habe ich gelernt. Und ähm, bei Roger Rabbit haben wir das irgendwie zum ersten Mal gesehen. Und da sieht es mal wieder, wie die Zeit rast, was sich da bitte alles äh, getan, hab, sei, äh, getan hat seit diesen seligen Zeiten. Du siehst hier heute überhaupt nicht mehr, wo hier Computer eingegriffen hat oder wo mit Retusche gearbeitet wurde. Wenn einer von den realen Schauspielern so einen Hasen an den Löffeln packt und dann so in der Faust hält das sieht einfach so aus, als würde der reale Schauspieler tatsächlich einen realen Hasen festhalten. Also das ist so die technische Seite. Das ist wirklich äh, at its best. Und ähm, dabei haben die aber auch noch ein super Storytelling. Man kann es nicht anders sagen. Ähm, und ich glaube, oder könnte, würde mal vermuten, ohne dass ich da als insider -Information hätte, dass die Geschichte natürlich noch nicht auserzählt ist. Frau Potter war, glaube ich, sehr fleißig und hat so... Total, ne? Es gibt mehrere
1: Bücher irgendwie dazu. Würde ich mal also sagen,
0: die hier ja gar nicht so bekannt sind vor allem. Insofern mh. wurde hier in Deutschland äh, für die Frau Potter mit ihren Hasen äh, nochmal eine ganz neue Tür aufgestoßen und ähm, so viel kann ich an der Stelle verraten, dass ich den ersten Teil wirklich brillant fand, hatte ein ungeheures Tempo, war sehr witzig, bis oben hin voll mit englischem Humor auch, den ich nun auch sehr mag und auch an dem Film eben sehr mochte. Und der zweite steht dem ersten nicht nur in keiner Weise nach, sondern toppt den nochmal. Ich bin schon zusammengezuckt, als es irgendwie hieß, würdest du für einen zweiten Teil nochmal und so. Mhm. Da dachte ich, ach, muss das sein, muss man immer aus allem, was so halbwegs ein Erfolg war, noch einen machen.
1: Äh, ja. Hier kann man nur sagen, Gott sei Dank, sie haben es getan. Hm. Wie ist denn das Ich höre immer so, wenn, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die so Synchronrollen sprechen oder jetzt gerade bei solchen Sachen, dass sie eigentlich nie den richtigen, den, den kompletten Film gesehen haben, sondern irgendwie gefühlt erst zur so Premiere und halt immer nur so ihre einzelnen kleinen Szenen. Ist es bei dir jetzt auch so oder hast du, hast du, die, konntest du den Film vorher sehen?
0: Die ähm, laden mir den immer hoch auf hm. dem Server. Ich gucke den aber nie.
1: Ah, okay. Also das ist bei gut. mir ist es noch ein bisschen komplizierter <lacht>
0: als bei denen, von denen du gerade sprichst, die gerne die Möglichkeit gehabt hätten, sich den vorher anzugucken. Ich lasse mich tatsächlich immer überraschen. Mhm. Das hängt aber, glaube ich, in mir, in meinem Naturell oder der Art und Weise, wie ich arbeite, zusammen, weil ich, ich kenne mich halt. Und wenn ich mir den vorher angucke, dann so vier Wochen vor dem ersten Studiotag, dann zermartere ich mir das Hirn, wie könnte ich das sprechen und an der einen Stelle, wie machen wir das, hoffentlich äh, trägt das deutsche Synchronbuch dem Rechnung, was ich da gerade äh, geguckt habe. Und, ähm, und dann fange ich an, mich zunehmend irgendwie darauf einzukrampfen und äh, das ist vor Mikro immer schlecht, weil du hörst in der Stimme einfach alles, die Stimme hm. lügt nicht. Und kann ich kann lügen? Und äh, wenn man dann so, so Krampf in der Stimme hört, das ist Quatsch. Dann gibt es da ja auch noch eine Synchronregisseurin, die hat auch eine Vision von dem Ganzen, dem muss man dann auch noch gerecht werden. Ähm, insofern gehe ich da lieber wie ein unbeschriebenes Blatt ins Studio und reagiere dann spontan auf das, was ich lese und sehe. Mhm.
1: Und äh, das heißt, meine Frage erübrigt sich ja jetzt, ob du dich irgendwie an James Corden orientierst, weil der spricht den Hasen ja im Original. Das heißt, sowas interessiert dich dann quasi gar nicht. Du versuchst da quasi den Christoph in dir und in dem Hasen zu finden und da dein Ding draus zu machen. Ja? Genau, die Frage ist immer, ob findet man den Christoph im Peter oder den Peter im Christoph, <lacht>
0: wie viel James ist dabei und so weiter. Ganz so einfach ist es nicht. Wir haben natürlich eine ganz klare Direktive jetzt aus dem Ganzen hier, nicht unser eigenes deutsches Süppchen zu machen. Ähm, dazu ist die Bibel erstmal natürlich das Synchronbuch. Das wird ja dann erstmal auch abgenommen dann. Und ähm, da gibt es dann aber viele Passagen, gerade an den witzigen Stellen, wo du Witze nicht einfach übersetzen kannst, weil die dann nicht funktionieren mhm. im Deutschen. Du musst dann da kongeniale Übertragungen finden, die dem Original gerecht werden, ohne sich zu sehr von dem zu entfernen, aber funktionieren müssen. Das ist schon mal Punkt eins. Und Punkt zwei ist, klar, James Cord macht natürlich einen sensationellen Job, ähm, aber ich muss hier meinen machen mhm. und es bringt gar nichts, dem jetzt irgendwie nachzueifern. Ähm, und es muss natürlich zu dem passen, was ich auf Leinwand sehe. Und wenn ich eine Stelle lese, die ich total emotional finde, wo ich der Meinung bin, der Peter müsste hier eigentlich in Tränen ausbrechen und so würde ich das auch gerne sprechen, sehe aber dann das Bild dazu und der ist aber so nicht animiert, dann geht es halt einfach mhm. nicht. Also, um es kurz zu machen, ich muss mich in, de, in den Dienst einer bereits existierenden Sache stellen.
1: Ich hatte jetzt als meinen ersten Gast hier in, im Studio, hatte ich vor kurzem Annette Frier. Du so. arbeitest ja gerade mit ihr auch zusammen. Und die war hier für den Pixar-Film Onward. Und mit ihr habe ich mich so ein bisschen darüber unterhalten, dass ja vermehrt jetzt auch gerne so Influencer, YouTuber, Instagram-Stars irgendwie so für für Sprecherrollen äh, genommen werden, einfach um so ein bisschen an die Publicity noch einzuholen äh, äh, und äh, da sind wir beide auf den Punkt gekommen, dass wir das nicht ganz so cool finden. Wie, <lacht> wie schön zurückhaltend um's, ausgedrückt. Um es jetzt so vorsichtig <lacht> auszudrücken, äh, wie, wie ist da so deine äh, Stellung zu? Ja, ich
0: hätte es nicht schöner ausdrücken können. Ah, okay, gut. <lacht> die die Marketingabteilungen, äh, Marketing die freuen sich dann immer über solche Schachzüge. Hm. Ähm, aber ähm, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und es hat auch nicht alles Talent, was vor Kamera und Mikro arbeitet. <lacht> ähm, und ähm, das wird sich, glaube ich, mit der Zeit dann schon wieder gerade biegen. Mhm. Da vertraue ich auf den Faktor Zeit. <lacht> ähm, bin schon so wertkonservativ, dass ich sage, äh, Gutes und zwar nur Gutes setzt sich durch. Mhm. Und ähm, da geht es am Ende dann um, um Qualität und nicht um Quantität. Also es kommt nicht auf,
1: auf Klicks an. Hm. Du hast ja jetzt gefühlt eigentlich schon alles gemacht. Ne? Du, hast, du, bist, du bist Schauspieler, Film, Serien, du hast äh, Theater gespielt, du hast du, du machst Hörbücher, du hast ein Buch geschrieben. Gibt es noch Irgendwas, wo du sagst, Mensch, das würde ich unbedingt nochmal machen wollen. klingt ja furchtbar, als wäre ich 95. Ja, jetzt wartet <lacht> du nach der Tod auf mich.
0: Nee, das klingt wirklich imposant, wenn du das so zusammenfasst. Ich habe da noch äh, so noch gar nicht darüber nachgedacht, aber das ist schon äh, erschreckend richtig, was du sagst. Die Frage war, ob es noch irgendetwas gibt. Ja, vieles. Also bisher ist es in meinem Leben immer so gewesen, dass ich mir nicht dass ich nicht irgendwie eine Vision hatte oder mir gesagt habe, ach, das würde ich gerne. Also ich, ich führe hm. keinen Konjunktur jungtivisches Leben, <lacht> wo ich mir immer denke, ach, das wäre doch toll, wenn ich das tun würde und könnte und man mich ließe. Sondern ich bin bisher immer in einer luxuriösen Situation gewesen, dass das, das Leben für mich immer sehr spannende Wundertüten so bereit hielt. Ja? Und ähm, ich gar nicht damit gerechnet habe, irgendwie mal vom Synchronmikro zu stehen. Mhm. Da kam dann andere irgendwie drauf. Also ich habe mich da nie irgendwie reingeschlafen oder mich ins Gespräch gebracht. Wüsste auch gar nicht, wie das geht. Und die Synchronwelt ist auch eine relativ mafiös verästelte, also da kommst du auch gar nicht so schnell rein. Oder ich weiß noch, wie ich mein erstes Hörbuch eingelesen habe, ich wusste bis dahin gar nicht, dass es sowas gibt wie, wie Audiobooks und da kamen die auf mich zu und dann habe ich auch eines der ersten Hörbücher überhaupt gemacht. Ähm, äh, oder die Sties, was ich damals irgendwie gesprochen habe, ich kannte auch Danny Boon vorher, also was ich damit nur sagen will ist, äh, das, das Leben ist immer noch mal ein bisschen wundervoller und noch mal ein bisschen größer als meine eigene Fantasie. Und ich muss dich auch dahingehend enttäuschen, dass ich jetzt hier nicht vor dir im Podcast-Studio sitze und sage: Ach ja, den Macbeth, den würde ich jetzt, ich bin jetzt 95, aber den Macbeth, den würde ich gerne noch mal spielen und dann so <lacht> auf Ich dachte, der du Be sagst
1: jetzt, du machst, du fängst ab jetzt, ab heute auch einen eigenen Podcast an. <lacht> Sehr gute Idee. Ja, oder? Also, hallo, liebe Freunde,
0: willkommen zu <lacht> meinem Podcast, das ist Folge 738, heute ist der Sebastian von <lacht> ja. nee. nee. Äh, ja, würde mir vielleicht auch Spaß machen, mhm. weil ich mich auch total gerne äh, mit, mit Menschen unterhalte, ich halte mich schon auch für, für kommunikativ und stelle auch wahnsinnig gerne Fragen, fast noch lieber, als ich Antworten gebe, also auch darüber äh, lohnt es sich tatsächlich vielleicht mal nachzudenken, mhm. vielleicht auch als Vlog oder so, aber ich finde es eigentlich ganz toll, nur vor Mikro zu arbeiten und mein also, Hautarzt freut sich auch, weil man muss nicht
1: geschminkt werden. Ja, es ist auch irgendwie mal ganz angenehm. So, ich meine, wir machen ja hier auch viel vor der Kamera und mal nicht die Kamera ja, super. ist Super. super. Einfach
0: aus dem Bett steigen und sich ja. hinsetzen, einen Kaffee und du kannst dich im Schlafanzug hier ins Studio setzen, wenn es nicht so kalt wäre, wie es hier heute ist. Tut ähm,
1: mir leid. Ist alles gut. <lacht>
0: ähm, also mal gucken, was da noch so kommt. Mhm. Ich habe Pornofilme synchronisiert. Also ich habe wirklich irgendwie alles gemacht, wofür es kein Geld, wenig gab oder auch. Okay, okay, zunehmend Moment, mehr. Moment, Moment, Moment. <lacht> Doch, der, den erwachsenen wie, Fachfilm wie, habe ich
1: Synchronisiert auch schon. man denn den Pornofilm? Also macht man da auch die Geräusche mit oder ja, macht man eigentlich nur die
0: Dialoge? Männer machen eigentlich nur Geräusche, weil wahnsinnig viel geredet wird ja nicht. Ja, ja, klar. Überwiegend das kommt natürlich auf den Pornofilm an, ist die Frau im Bild. Ja, vom Mann dann nur bestimmte Körperteile und die musst du dann vertonen. die Körperteile vertonen <lacht> Im, weitest, Im weitesten Sinne. Und das tolle gibt, das habe ich schon mal an anderer Stelle erzählt, es gibt eine Orgasmusuhr. Mhm. Das war eine sehr schöne Reaktion. Mhm. 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 Willst du auch wissen, was das ist? Ja, unbedingt. Achtung, und schon geht's los. Äh, auf diesem Bildschirm, wo der Film dann läuft im Studio, steht oben drauf eine Uhr. Und kurz vom Orgas Orgasmus des meistens Herrn äh, geht dann eine Uhr von 10 auf 0 runter und bei null spritzt er ab. Ja. Das ist einfach dem Umstand Rechnung getragen, dass du halt mit ihm an der richtigen Stelle abspritzt, in dem Sinne, dass du ja. äh, dann punktgenau die Geräusche machst. Verrückt. Ja.
1: Das erinnert mich immer an diese Geschichte von Lars von Trier, der irgendwie auch so ein in seinem Film hatte und die ganze Zeit darauf gewartet hat, dass er jetzt irgendwie loslegt, bis ihm irgendjemand gesagt hat, du musst ihm sagen, wann er loslegen ja, soll. genau so ist und es. Und, und dafür gibt es diese äh, nach
0: unten laufenden Uhren. Und... Ähm ja, das habe ich wirklich in der Zeit gemacht, wo ich äh, nicht genau wusste, wohin mit mir und ähm, da hat mich dann eine Kollegin,
1: das war in Hannover.
0: Er war sagt, jung
1: und brauchte das Geld.
0: Genau, äh, brauchte ich tatsächlich äh, und ich war sogar auch noch jung und das habe ich damals in der deutschen Pornosynchronstadt gemacht, die nämlich wie heißt? Richtig, Hannover. Hannover, hast du gesagt. Ne? Ja.
1: Verdammt, ich war nicht schnell genug.
0: Ist aber lange her. Also in, 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 inzwischen ist die digitale Revolution ja da und äh, da braucht dieses äh, analoge Gestöhne braucht eigentlich keiner mehr. Wow. Außerdem müssen wir die tatsächlich ehrlicherweise ich will jetzt den ganzen Pornofilm Synchronsprecherinnen und Sprecher nicht so nahe treten, aber wer braucht wirklich Pornofilme synchronisiert? Ja, oder? Geht es da wirklich <lacht> um Storytelling? Ich glaube nicht.
1: Ich finde es schön, wie wir von Peter Hase 2 zu Pornofilm gekommen sind. Das äh,
0: ist der Filmstarts-Podcast.
1: Hier ist einfach alles möglich. Ja, ne? Apropos Filmstarts, ich habe mir sagen lassen von unserem äh, Chefkritiker, dass du offensichtlich irgendwann mal Beef mit uns hattest wohl es ging da irgendwie um ein äh, Profilbild
0: ja, es also ist jetzt nicht so, dass ich das seit Jahren als Kloß rumschleppe und ich sage, nee, bei, also für Peter Hase gehe ich zu allen. Nun nee, gehe ich zu, zu zur Bildredaktion, ich mache alles. Aber nicht zu Filmstarts, weil die haben ein falsches Foto von mir. Nein, ich bin natürlich einer der vielen User und Gucker und Anklicker von Filmstarts. Und das sage ich jetzt nicht, hier um mich ranzuschleimen, sondern das äh, ist einfach so, trotz meines Profilbilds.
1: Das freut und dann, uns natürlich sehr. So, bitte, das, das war
0: der Werbeblock. <lacht> Danke. Und dann gibt es zwischendurch auch mal einen Film, in dem ich mitspiele. Und dann habt ihr ja unten immer diese Besetzung. Genau, Riege, ja. und äh, sind dann immer ganz tolle äh, Fotos von meinen charismatischen Kolleginnen und Kollegen und dann steht da Christoph Maria Herbst und habt ihr bisher, glaube ich, immer ein Bild von Bernd Stromberg gehabt. <lacht> äh, und dann Scheiße. dachte ich immer, sag mal Leute, was soll das denn? Also wenn da jetzt jemand mitgespielt hat, der im Herr der Ringe 3 einen Ork gespielt hat und der spielt aber jetzt dann irgendwas anderes. Als
1: Ork da ja, das,
0: das geht ja nicht, weil der, der Typ hat ja dann auch noch ein anderes Gesicht irgendwie und ich habe das Gefühl gehabt, ihr habt ja immer ein Ork-Bild von mir irgendwie, weil Bernd Stromberg ist ja nun eine Figur gewesen, die ich gespielt habe. Ähm, und wieso kommt ihr nicht an, an besseres und eindeutigeres Bildmaterial von mir? Das war eine Frage. Also ich habe äh, kein Fass aufgemacht, habe nur meiner Ver wie soll man sagen meiner verwunderung Ausdruck
1: <lacht> Ich glaube, es wurde aber geändert und wie du hinter mir unschwer erkennen kannst, wir haben jetzt so eine Wand und ich glaube, es soll heute auch irgendwie noch ein so ein Foto entstehen. Von dir vor dieser Filmstartswand, die hier hinter mir steht, damit wir ein ordentliches äh, Bild von dir... Dann wische ich mir jetzt gleich nochmal durch den Schritt und dann können wir das machen. <lacht> genau. Aber erstmal, wir reden ja hier bei Leinwandliebe auch sehr gerne und viel über Kinofilme. Ähm, was war denn so der letzte Kinofilm, der dich so wirklich vom Hocker gehauen hat? Zwei gleich. Oh. Äh, Jojo Rabbit und Parasite. Also ich oh, ja, bin wirklich super, am ja. Puls
0: der Zeit gerade, anscheinend ja. <lacht> nach. Ich habe nämlich gerade einen langen Interkontinentalflug hinter mir und hatte da die große Freude, beide Filme schon im Original im Flieger zu genießen. Das war natürlich sensationell. Es gibt böse Stimmen, die behaupten, ich wäre nur deshalb weggeflogen, um als erster ja, dann diese Filme auf dem Rückflug <lacht> gucken zu können. Das stimmt aber nicht. Ich habe da beispielsweise auch ähm, Wolf Creek, sagt dir natürlich was. Ne? Ja. Und weißt du, dass es da auch zwei Serien zu gibt?
1: Nee, das so. muss ich nicht. So, ist das spannend, dass ich dir noch was Neues erzählen kann? Du, du hast mir auch schon tolle Sachen mit der Orgasmusuhr beigebracht, also von daher gehe <lacht> ja, ich als ein sehr viel schlauerer Sebastian aus diesem Studio raus. <lacht> das war ein bisschen meine Hoffnung auch. Also
0: Teile von dem, was ich dir gerade erzählt habe, kannst du gerne wieder vergessen, aber das, wo wir jetzt gerade sind, das ist wirklich nochmal ähm, wert, äh, länger darüber nachzudenken und auch nachzuforschen. Ich habe nämlich Wolf Creek damals auch vor Jahren schon gesehen, diesen fantastischen australischen mit ja. diesem wahnsinnigen, wie heißt der, Richard Taylor oder ich weiß gar nicht mehr, wie der Hauptverbrecher da heißt, genau. Und ähm, da wurden mir eben nicht nur zwischen, neben den gerade genannten tollen Kinofilmen, wurde mir äh, die Series Wolf Creek auch angeboten. Da dachte ich, äh, Moment mal, Serie, wieso wissen wir da in Deutschland nichts von? Es gab zwischendurch dann nochmal einen Teaser irgendwie für, für Wolf Creek 2, der aber ja. meines Wissens nach nie so richtig das Licht der Kinoleinwand ich erblickt. kann wahrscheinlich sein, Es klingt so nach Direct-to-DVD-Titel. So ungefähr, trotzdem hing er in irgendwelchen Kinos rum, hm. sah aber so ein bisschen aus nach dem Motto, okay, wir hängen jetzt hier mal so einen Lappen hin, vielleicht findet sich ja ein Verleih, <lacht> hat sich keiner gefunden und ging dann Directly to dvd genau. Da schlummert er jetzt auch einen seligen Dornröschenschlaf und Wolf Creek gibt es als Series und ich fand diese Serie knaller. Also das hat äh, den Zwölf-Stunden-Flug <lacht> dann schon mal eben aufs süß-sauereste versüßt. Aber du fragtest mich, welche Filme mich begeistert haben äh, in letzter Zeit. Ja, das waren die beiden gerade genannten. Und ähm, ob es Parasite tatsächlich verdient hatte, so viele Oscars zu bekommen und dann noch als bester Film und beste Regie. Mhm. Das mögen größere als wir beide äh, befinden, aber ich hatte höllische Freude an dem Spektakel.
1: Und Oder? Also gerade Parasite fand ich ja auch wirklich super. Also mit George Rabbit haben wir hier auch im Podcast schon drüber gesprochen. Ist auch wirklich ein toller Film. Taika Waititi finde ich sowieso super. Also was der anfasst, ist auch einfach immer nur toll. Absolut. Und bei Parasites kommt natürlich die
0: ganze Exotik nochmal dazu. Also überhaupt die Tatsache, ein Film aus Korea... Ähm, äh, ich verbessere mich Südkorea <lacht> zu sehen, mit eigentlich hier ja lauter unbekannten, aber großartigen Schauspielern. Ja. Der Regisseur ist ja nun kein Unbekannter. Das stimmt. Ja. Ähm, äh, und äh, ich habe den natürlich dann auch im Original gesehen, äh, selbstverständlich äh, mit, mit Untertiteln und äh, ich bin Freund von Synchronfassungen, äh, muss ich äh, ehrlicherweise mal ja. sagen, die Do Deutschen machen da schon äh, einen prima Job und ich setze mich hier auch nicht hin und mache Werbung für Peter Hase 2 und erkläre eine halbe Stunde später synchronisieren. Es ist scheiße. Ist doof, ne? Das ist Original. Das ist echt einfach Quatsch. Ähm, aber äh, bei Parasite lohnt sich tatsächlich, das in diesem für unsere Ohren sehr exotischen Kauderwelsch klingenden mhm. Koreanisch zu gucken. Und ähm, ja, das, der, der Film war schon war schon eine große Freude. Und ich hatte vorher nicht gelesen, worum es ging. Ich habe hab ja. einfach das mache ich eigentlich eh immer am liebsten um gar nicht, äh, auch nur im geringsten befangen zu sein, wenn ich was gucke. Wusste also überhaupt nicht, wozu ich gebeten bin, warum der Film Parasit, Parasiten heißt. Wird ja relativ schnell in der <lacht> Geschichte deutlich. Aber dass der dann so endet, wie er endet, das hatte ich nicht auf dem Schirm und da muss ich sagen, habe ich dann zwischendurch mal kurz auf die Pausentaste drücken müssen, mm. weil ich irgendwie dachte, das glaube ich jetzt nicht, was ich hier gerade sehe und das macht, hat das Kinovergnügen natürlich perfekt gemacht. Ne?
1: Naja, ich finde es auch immer schön, wenn ich mal so überhaupt nichts über einen Film weiß, weil bei uns ist es Witz ja hier auch immer schwieriger und schwieriger mal ins Kino zu gehen, ohne nicht voreingenommen zu sein, weil man Trailer 233 schon irgendwie gesehen hat oder so. Ähm, Ist das nicht eh so für
0: dich als Profi, dass du nochmal mit so einer ganz anderen, wie soll ich sagen, Auffassung mit einer niedrigeren Schwelle von Begeisterungsfähigkeit oder Durchlässigkeit oder wie ich das nennen soll, ins Kino gehst, weil das einfach zu deinem täglichen Job gehört und du guckst dann vielleicht vier Filme am Tag … Und das muss für dich natürlich, das ist doch wie bei, ist das nicht wie bei so einem Junkie, der eigentlich die, die Dosis äh, <lacht> täglich oder alle drei Tage erhöhen muss, weil er sonst die Kraft der Droge
1: nicht mehr spürt? Tatsächlich nicht. Sehr also, gut. ich habe es mir gut. irgendwie trotz allem behalten können, gerne ins Kino zu gehen. Ich habe es jetzt auch nicht so krass, wie du meintest, dass ich irgendwie mal viermal am Tag ins Kino renne oder so. Also, das hält sich dann auch in Grenzen. Aber ich weiß nicht, also ich bin von Haus aus, hatten wir hatten nie einen Fernseher zu Hause. Das heißt so, Kino war immer das, wo ich quasi mein Bewegtbild hergeholt habe. Und ich kann mich immer fürs Kino begeistern. Also ich gehe auch, wie gesagt, gerne in Filme, wo ich überhaupt nichts weiß. Ich lasse mir ja auch gerne gute Tipps geben. So habe ich zum Beispiel letztes Jahr äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen entdeckt. In dem Film wäre ich wahrscheinlich nie reingegangen. Und dann hat eine Kollegin mir den empfohlen und dachte ich, okay, komm, probierst du mal was Neues. Und äh, hab den geguckt, auch wahnsinnig gut, der Film. Okay. Ähm, da hat ja auch Bong jung ho der, der Regisseur von Parasite, hat ja auch angemerkt, zu Recht, dass Celine Skiyama, die Regisseurin, hätte eigentlich den Oscar kriegen sollen. Frankreich hätte sie eigentlich überhaupt erst ins Rennen schicken sollen, weil... Wirklich, also Christoph, ne? <lacht> Leide den irgendwann mal aus oder kauf ihn dir oder wie auch immer. Der Danke ist wirklich, für den Tipp, sehr gut. Ist, der ist wirklich sehr, sehr toll. Wahnsinnig okay. schöner Film auch einfach. Sag den Titel nochmal: also Porträt einer jungen Frau in Flammen. Okay. Dann guckst du Wolf's Creek, die Series und ich gucke ja, mir diesen Film an. ich gucke ja sowieso. Wie ist es eigentlich bei dir? Guckst du gerne auch
0: Serien? Ja, total gerne. Also das äh, habe ich immer schon getan. Mhm. Mittlerweile gehört das ja irgendwie, ist das ja ein weiteres Familienmitglied. ne? Dass man sagen,
1: Netflix und Amazon und wie sie alle, alle heißen. Alle heißen <lacht> und dass
0: man sich abends in die Sitzgruppe kuschelt und gemeinsam ein Buch aufschlägt. Mhm. So war es früher, äh, ist es heute, dass man da irgendwie den den, den Fernseher anschmeißt und, und auf den Knopf drückt. Also wir sind ja inzwischen unsere eigenen Programmdirektoren. Ähm, was ich von Hause aus immer schon war, also ich habe hab selten auch Zeit, mir Dinge dann, die gerade im Fernsehen laufen, anzugucken. Da gab es dann eine Zeit lang mal den VHS-Rekorder, das wirst du gar nicht mehr kennen. Doch, doch, ich, ich, bin, ich
1: bin nicht so jung, wie ich vielleicht aussehen möchte. Also den
0: VHS-Rekorder kenne ich noch. Okay, dann sagt ja zumindest Video 2000 nichts. Dann gibt es den festplatten und so weiter, das ist ja heute alles gar nicht mhm. mehr nötig, das ist ja ganz wunderbar. Und, äh, auch die Öffentlich-Rechtlichen sind ja danach gezogen, haben ihre Mediatheken ja, super, mittlerweile ja. echt attraktiv ausgestaltet, wo man nicht nur eine Anne-Will-Sendung noch drei Jahre lang irgendwie gucken kann, <lacht> sondern mittlerweile auch tolle Filme und Serien, auch eigenproduzierte Sachen. Bad Banks oder was auch immer, oder März gegen März oder was einem da alles einfällt. Also sehr, sehr schöne Sachen, die man, die man äh, länger dann auch auf dem Schirm hat. Ja, klar, und da gehören Serien natürlich auch zu. Und ähm, das ist eine große Freude, dass man ähm, an der Stelle, wo man gestern irgendwie aufgehört hat oder man merkte, man wurde müde, man hat eine Folge nicht zu Ende geschafft, dass man dann da wieder ansetzen
1: kann, ist doch toll. Ich finde es immer schön, dass Netflix mich fragt, ob ich noch dabei bin und äh, oder ob ich schon eingeschlafen bin, wenn es mal irgendwie zu lange <lacht> ohne einen Pauseknopf geht.
0: Ja, die haben ja bestimmt algorithmisch auch schon irgendwie rausgekriegt, dass an der Stelle die meisten User einpennen und mal dann ploppt es. vielleicht schon deswegen sein Fenster. <lacht> Achtung, jetzt wird es ein bisschen langweilig, holen Sie sich schnell noch einen Espresso.
1: Hast du denn noch, jetzt hattest du schon einen Serientipp, aber was, was guckst du gerade aktuell? Ähm, aktuell gerade gucke ich
0: nichts. Doch, ich gucke tatsächlich in der öffentlich-rechtlichen Öffentlich Mediathek, im ZDF, eine BBC-Dokumentation, warum wir hassen. Oh, also man kann gut. ja auch mal zwischendurch Non-Fiktionales sich Und reinschieben. Kann bringen, Muss ja ne? nicht immer australisches <lacht> Blätterserien sein. Kann ja auch mal realer Blätter sein. Das, das ist sehr, sehr spannend, also wo einfach äh, anthropologisch, wissenschaftlich erf erforscht, hm. äh, es herkommt, warum wir überhaupt die Möglichkeit haben zu hassen, wo unser Hass herkommt. Das ist eine sechs- oder siebenteilige, sehr empfehlenswerte BBC-Serie. BBC, okay, BBC finde ich, macht ja sowieso eine schöne
1: Dokumentation. So halt, ist es. Ne? Und
0: ähm, die haben da diesen Deal anscheinend irgendwie mit, mit dem ZDF. Und äh, deshalb findet man diese Schätzchen dann auch, wenn man nur lang genug in der Mediathek danach stöbert. Hm. Ich freue mich auf die nächste Miss Maisel.
1: Oh, ja, die habe ich noch nicht gesehen.
0: Ähm, die ist nämlich jetzt irgendwie stets zur Verfügung und komme gerade frisch aber aus der letzten Pastewka. Ah
1: ja, Na, hab, sehr gut. Ich
0: <lacht> habe mir gerade die komplette äh, Pastefka staffel reingefiffen, weil ich natürlich wissen wollte, äh, wie mein großartiger Kollege mhm. sich selbst quasi zu Ende erzählt und zu Grabe trägt.
1: Jetzt hast du hast mal irgendwie, hast du mir ein schönes Stichwort gegeben, als ich jetzt so ein bisschen Peter Hase recherchiert habe. <lacht> ist mir... Ähm, zu Ohren gekommen, dass es damals, als der erste Trailer zum ersten Film rauskam, gerade in den USA und England, sich furchtbar viele Leute wieder aufgeregt haben, so nach dem Motto, ah, oh, das sieht alles furchtbar aus, und sieht schlimm aus. Am Ende haben sie rumgenörgelt und rumgenörgelt, der Film ist trotzdem ein großer Erfolg geworden, sieht toll aus. Was, was ist so deine Erklärung, jetzt vielleicht kannst du aus der tollen BBC-Serie irgendwas irgendwie zum Besten geben, Warum ist es so furchtbar, dass diese Leute gerade auch im Internet über Sachen sich irgendwie mokieren müssen, die sie vielleicht auch noch gar nicht so gesehen haben? Wir haben es jetzt bei uns aktuell, merke ich es immer wieder, ähm, Robert Pattinson spielt ja demnächst den Batman. Furchtbar. Katastrophe. Für manche Leute geht gefühlt da draußen die Welt unter. Ähm, wie erklärst du dir sowas? Und weiß nicht, hast du einen Ansatz, wie man damit besser umgeht? Tja, wenn ich, wenn ich
0: das hätte und dann auch noch die Wahrheit
1: spreche, säße ich glaube
0: ich nicht hier, <lacht> weil dann dann hätte ich äh, längst eine Glaskugelvermietung aufgemacht <lacht> oder so. Du, das ist glaube ich ein allgemein gesellschaftliches
1: Problem. Äh, ähm, Mutter? Moment, es klopft. Ach ja. So, ja, okay, Mutter, gut. du sollst doch nicht aufstehen. Es wurde geklopft, wir müssen zum Ende kommen. Also äh, Christoph, schnell.
0: <lacht> Mutter muss raus, ich muss ihr helfen. Gut, dann vielleicht die berühmten letzten Sätze jetzt in diesem Podcast. Ähm, dabei wollte ich jetzt so, so schön anfangen und auf einmal so über die Welt reden. Ja, und, äh, eben. Ich ja, dachte aber die Zeit auch, haben wir natürlich Zeit jetzt wir nicht. nicht. Dann muss ich äh, die, die Welt, wie sie heute ist, kurz in einem Satz zusammenfassen. <lacht> nee, sagen wir mal so, wir leben, die ist einfach wird immer kürzer. Das mhm. sehen wir doch überall. Und wir leben einfach vom Grundlevel her in einer so aufgeregt erregten, hysterischen Welt, wie ich es in meinen, ich könnte ja dein Vater sein, 54 Jahren äh, noch nicht erlebt habe in der Art. Und ähm, ich sagte eben schon mal, der Stichwort digitale Revolution, äh, in deren Anfang wir uns ja gerade erst befinden, nachfolgende Generation wird klar sein, dass wir gerade in der digitalen Revolution, wir kriegen das ja eigentlich nur so, so ein bisschen mit. Hm. Ähm, und da siehst du dann auf im sozialen Netzwerken da ist dann immer der Daumen nach oben und der Daumen nach unten. Äh, bipolarer geht es ja nicht. Ja. Also etwas ist in unserer heutigen Welt top. Oder Flop. Ja. Und ich vermisse zunehmend die Grautöne. Ich vermisse zunehmend auch in einem politischen Gesamtgefüge äh, Differenzierungen. Warum muss alles immer schwarz sein oder weiß? Was ist denn das für ein Käse? Man kann doch nicht sagen, Peterson hat ihm noch gar nicht die Chance gegeben, zu einer Kostümprobe zu gehen für Superman. Hm. Da ist allen schon klar, äh, Sub, äh, Batman, Batman ja. da ist allen schon klar, der, der kann es einfach nicht hm. werden, weil die Leute in ihrem Kopf so auch bei Peter Hase, ein klares Bild davon mhm. haben, wie der zu sein hat. Und das geht dann erstmal nicht konform mit dem Bild, was andere davon hatten. Und ähm, mit denen möchte ich, oder mit dieser Art, mit Dingen auf diese Weise umzugehen, möchte ich mich nicht gemein machen. Ich möchte, und damit schließe ich auch das Wort zum Sonntag dieses Podcasts, <lacht> ähm, ich möchte immer neugierig mhm. und... und aufgeschlossen bleiben und erstmal ernst nehmen das, was, was andere sagen, ähm, die nicht gleich zu blutigem Brei hauen, sondern vielleicht mir Dinge erstmal genauer angucken, Meinungen einfach mal gelten äh, lassen oder auch aushalten und nicht mit diesem Daumen nach oben und, und äh, nach unten äh, arbeiten, äh, es kann nicht sein, dass ich poste irgendwie, äh, meine Großmutter ist letzte Nacht gestorben und dann klicken das mit einem Daumen nach oben äh, irgendwie 80.000 Leute an und schreiben, das gefällt mir. Also das, äh, so, das absurd,
1: ab, da, so, so können keine Dialoge stattfinden. Gut. Weil es an der Tür geklopft hat. und wir So kam jetzt ich auch auf Großmutter. Ja. <lacht> <lacht> äh, bedanke ich mich bei Christoph Maria Herbst. Peter Hase 2 läuft ab dem 26. März im Kino. Äh, für alle Fans vom ersten Teil und auch für Leute von tollen Filmen geht da rein, oder? Was Absolut. Also wer
0: Parasite mochte, wird Peter Hase 2 lieben.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> Ja, damit äh, bedanke ich mich und äh, wir hören uns, liebe Leinwand, liebe Hörer, beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tja, das war mein Interview mit Christoph Maria Herbst. Wie gesagt, es ist schon über ein Jahr lang her. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bleibt mir bis dahin gesund. Geht endlich mal wieder ins Kino. Geht auch, Peter. Also zwei gucken von mir aus. Es kommen noch ganz viele andere Sachen. Wir haben jetzt letztens ja über Godzilla vs. Kong mit Oliver Kalkofe gesprochen. Guckt euch auch den an. Geht einfach ins Kino. Es ist so toll, wieder ins Kino zu gehen. Ähm, ich verabschiede mich jetzt. Ähm, wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcast der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gerczykow, Produktion Tobias Mayer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.